1: Здравствуйте, как всегда по будням, с вами Что случилось, подкаст Медузы о новостях, которые долго остаются важными. Новость, которая заслужила бы больше внимания в России, если бы не Украина, Навальный и там подобное. Но все-таки давайте обратим на нее внимание и наверстаем. 12 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Мухамедов объявил, что решил уйти с поста президента страны. Он выступил на заседании Верхней Палаты Парламента и сказал, что пора ему уступить место кому-то молодому, дать дорогу новому поколению. Уже известно, что это конкретно за представитель нового поколения это сын нынешнего президента сердара берды мухамедов и можно задаться вопросами почему уходит нынешний туркменский лидер по какой схеме он это сделает и почему он кажется не учел опыт казахстанского коллеги ну и что станет с туркмении ее людьми и политической системой начнем говорить через пару мгновений С нами сегодня Руслан Нитиев, редактор издания Туркмен. Здравствуйте, Руслан. Добрый день Пару слов, если можно о издании и о вас. Вдруг не все осознают, что писать о Туркменистане можно только не находясь в стране.
0: Я гражданин Туркменистана, журналист по образованию, учился политология еще дополнительно. Последние 12 лет проживаю за пределами страны, к сожалению, потому что в этой стране заниматься независимой журналистикой невозможно. Уехав из Туркменистана, я в 2010 году основал проект «Альтернативные новости Туркменистана», и сегодня он известен как Turkmen.news. Мы публикуем каждодневные новости, в принципе, публикуем все, о чем мне напишут туркменские СМИ. Как вы знаете, Туркменистан традиционно, к сожалению, занимает одно из последних мест в различных рейтингах в том числе и в рейтинге по свободе СМИ, прессы. Профессия ⁇ это опасная в Туркменистане, потому что тех людей, которые посылают нам информацию, их сажают в тюрьмы. Было, к сожалению, на нашей практике таких случаев немало. Вот В частности, в 2020 году посадили в тюрьму моего коллегу Нургельды Халыкова, молодой Стрингер из Ашхабада. Попался он ну, на очень такой глупости. Просто поделившись фотографией представителей делегации Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла в Ашхабад для изучения ситуации с коронавирусом. Как вы знаете, коронавирусов в Туркменистане официально нету, но он есть. Мы, в частности, одной из тем было именно мониторинг ситуации с ковидом, когда началась пандемия. И на данный момент мы подтвердили документально более 70 кейсов. То есть там и западные дипломаты были, именно кейсов с летальным исходом, да, переболевших, там десятки тысяч, если не сотни тысяч. Официально эта информация, конечно, не разглашается. Также мы занимаемся расследованием коррупции в Туркменистане, непотизмом, Мониторим ситуацию с принудительным трудом во время уборки хлопка. Это у нас большая проблема. Каждую осень десятки тысяч бюджетников, учителей, врачей, работников, банков, коммунальные службы. Их массово сгоняют на хлопковые поля под угрозой увольнения. Если человек не хочет собирать хлопок самостоятельно, он должен заплатить за найм другого человека, что также подпадает под определение принудительный труд. И вот все вот эти кейсы мы доносим до международного сообщества. Во-первых, это профильная организация ООН, допустим, Международная организация труда, если вопрос касается принудительного труда. Это правительство западных стран США, Великобритании, Евросоюз. Поднимаем индивидуальные кейсы нарушения прав человека, людей, которые сидят за комментарии на Ютубе, сидят в тюрьмах. Да, человек там сочинил стихотворение в такой очень простой форме. Выступил с этим стихотворением на Ютубе, где сказал, что жизнь вот тяжелая. Да, ребята, кто за рубежом остался, вы уж там держитесь. Здесь вашим родственникам тоже нелегко. Проходит время, мы узнаем, что его посадили в тюрьму и именно по этой причине. Мурат Авезов, его звать, мой земляк, где-то под 50 лет ему. Вот такая картина у нас, и вот этим мы занимаемся.
1: Когда вы говорили это, я понял, что, по правде говоря, до большей части наших слушателей, при том, что слушатели у нас весьма интересующиеся, все равно доходит несколько другая картинка. Понятно, что в представлении людей в России, да вообще во всем мире, если про Туркмению что-то слышал, ну, какой обычный штампованный набор пунктов, что это такая далекая, экзотическая, местами даже веселая страна, статуи золотые, традиция, которая зародилась еще при предыдущем президенте, президент нынешний, который может одновременно стрелять с двух рук и ногой писать симфонию, коммуналку отменили, и вроде по этому поводу многие граждане бывшего Советского Союза говорят, надо же, вот да, как можно использовать деньги от продажи газа. На самом деле все, конечно, не так. И внешний вот этот фасадный блеск не такой уж ослепляющий, и президент скорее специально создает вот этот потешный образ, и людям живется не особенно сладко, хотя в целом все похоже на соседей по региону, но не без своих несчастий Какой из штампов, которые обычно вы видите по отношению к Туркменистану, вас больше всего смущает, ну и вы думаете, ну господи, как еще можно в 2022 году до сих пор в это
0: верить? Очень хороший вопрос. К сожалению, вот если обще говоря, за всей вот этой потешностью и за всеми вот этими, ну вот, как люди, допустим, в России или за рубежом думают о Туркменистане, да, это очень печально на самом деле, потому что за всем этим судьбы миллионов людей. Это страдания людей. У нас жесточайший экономический кризис. У нас не хватает продуктов. У нас люди, вот женщины от безысходности, они садятся на перекрестке двух дорог и сидят, пытаются в такой индивидуальной манере, своеобразной, привлечь к себе внимание внимание чиновников. К ней тут же подходят полицейские, забирают ее, скручивают, сажают в бобик и увозят. Все, больше об этом человеке никто не знает. Мы это видео публиковали. И это вот эти крупицы, которые только до нас доходят. А представьте, что до нас еще не доходит, какой огромный массив. Что касается клише и вот этих, как вы сказали, штампов, на самом деле вот коммуналка, да, многие еще продолжают думать, что в Туркменистане вот создан такой коммунизм, что там рай, что там население не платит. На самом деле это было, и даже было время, когда у нас бензин раздавался бесплатно в ограниченном объеме, правда, по талонам, но это было. Этого уже давно ничего нету. Люди платят, причем, ну окей, там, сравнивая с российскими тарифами, допустим, может у нас намного ниже, но тем не менее у нас и зарплата низкие. У нас учитель средней школы, учитель высшей категории с многолетним опытом работы, стажем, да, он зарабатывает в районе 100-110 долларов в месяц. И при этом у нас, допустим, килограмм мяса стоит 3,5-4 доллара. Литровая бутылка масла растительного – это традиционно популярный продукт. Да? Плов варим, у нас все на масле, по сути стоит тоже где-то в районе полутора доллара. Вот я живу в Голландии, я иду в магазин, у нас стоит литр масла полтора евро. Примерно это плюс-минус столько же, сколько и в Туркменистане, но извините, сколько зарабатывают здесь и сколько зарабатывают там. Это совершенно два разных космоса.
1: Мне показалось важным с этого начать, ну и со знакомства с вами и с обрисовкой вот этих декораций, поскольку они менее праздничные, чем принято думать волей-неволей. Если ты особо не интересуешься, тебе кажется, что все намного лучше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим про операцию «Наследник», про то, что произошло на днях и сейчас происходит, хотя началось, кажется, пару лет, когда вот этот транзит власти. Но я бы начал не с сына Сердара и не с заявления отца его Гурбангулы и Берда Мухамедова, а с того, как начиналось правление Гурбангулы и Берда Мухамедова 15 лет назад. Многие, я боюсь, тоже позабыли, но там вообще-то
0: случился такой переворот, Это был на самом деле переворот, да. По закону, по Конституции исполнять обязанности президента должен был председатель туркменского парламента, но в отношении него оперативно сфабриковали уголовное дело, и он был физически отстранен от исполнения своих вот этих функций. Госсовет безопасности назначил Сначала это было вот ответственность за проведение похорон и всех вот поминальных обрядов Берда-Мухамедова. Ну и по старой советской традиции тот, кто заведует вот этим всем, он потом становится лидером, приходит во власть. Вот. Это да, на самом деле это был госпереворот. Бердмухамедов не имел никаких законных полномочий становиться президентом. Плюс у нас там, если я помню, было прописано, что исполняющий обязанности президента Туркменистана не может потом баллотироваться, выставлять свою кандидатуру. Это тоже было благополучно забыто и закрыто на это глаза. И все, он выставил свою кандидатуру, победил. И вот 15 лет, как он находится у власти. Конечно, с появлением сердара это не означает, что его отец уйдет, уйдет из политики. Он уже объявил, чем он хотел бы заниматься. Да? И я боюсь, что на принимаемые сердаром решения он будет тоже очень сильно влиять. Это обсудим обязательно, но если говорить
1: про 15-летку вот этого чистого правления Гурбунгулы преду Мухамедова, каким образом ему удалось консолидировать элиту и стать во главе вот этой вроде бы до него построенной пирамидой персоналистской власти, но это только внешне кажется, что можно занять пост и вместо статуи твоего предшественника ставить собственной. На деле это все намного сложнее обычно. Это требует усилия для удержания консолидации элиты. Как он это сделал и каких трудов ему это стоило?
0: Там большую роль сыграли силовики в Туркменистане. Это именно армия, это спецслужбы. Было хорошее интервью, что ли, это, или как можно сказать, запись в Викиликс, где американские дипломаты беседовали с одним турецким бизнесменом, но ну, это общеизвестно, это Ахмед Чалык, который и при Ниязове, и при Берда Бердмухамедове получал и получает многомиллионные контракты, госконтракты на строительство, чего угодно. Вот он заявил, что там силовики сыграли ключевую роль в том, чтобы Бердмухамедов стал тем, кем он стал. В принципе, этому можно вполне верить, потому что Ахмед Чалык – это такой человек, который чуть ли не пинком левой ноги открывал любые двери, вплоть до дверей в кабинет президента. То есть человек знает, о чем говорит. Плюс, я не знаю, можно ли так сказать, природная хитрость какая-то Берда Мухамедова. Он успешно смог всех переиграть. Те люди, которые сыграли ключевую роль в его становлении, они за исключением одного лишь человека, может, двух, но второй не силовик, это нынешний министр иностранных дел Рашид Мередов, а второй был на тот момент министром обороны, в момент Гильдыев, по-моему, его была фамилия. Вот он был отправлен единственным на пенсию, ушел на пенсию после того, как президент уже утвердился. А все остальные, кто сыграл там роль, они были отправлены в места не столь отдаленные,
1: Самая примитивная и самая общая картина, в основании этой пирамиды находятся гигантские газовые богатства, богатство недр, Туркменистан – одна из главных газовых кладовых мира, силовой блок, где-то между находятся люди непрекаянные и на самом верху находится нынешний руководитель. Его план, если судить потому что он объявил, состоит в чем? Чтобы довершить проект создания чего-то вроде Кимовской Кореи? Ну, Азербайджан, если честно, во вторую очередь приходит на ум, все-таки Корея Кимов, да, с передачей почти монархической власти от отца к сыну и при жестком контроле всех сторон жизни. Так этот
0: проект выглядит? Скорее всего, да, потому что если все сложится так, как они хотят и планируют, и вот они программу приняли, кстати, на 30 лет развития Туркменистана, да, то есть они, видимо, прикидывают, что ну, Сердар около 30 лет просидит на этом посту, а потом поспеет его сын. У него есть сын Керим Гулы, мальчик сейчас получает западное образование, плюс он очень много, очень много появлялся на экране телевидения вместе со своим дедом. То есть они и сочиняли как раз все вот эти песенки и рэп читали и музыку писали и если все у них пойдет так как они хотят и видят то да это будет вот такая на примере кланы Кимов семьи Кимов сейчас мы видим внука основателя Северной Кореи у власти да И, боюсь, Туркменистан ждет вот именно вот такое развитие событий. Вы понимаете,
1: если говорить не про стратегию, а про тактику, почему это сейчас произошло. Опять же, когда все случилось, конечно, многие сказали, ой, да мы наблюдали постепенную передачу власти уже не один год, не один месяц. И поползновения были, и мы знали, что это будет Свердар, и так далее, и так далее. Но задним умом все сильны. Кажется, важно понять, почему это Почему сейчас вышел действующий президент и сказал, возраст пророка 64 года, надо мне уходить, надо дать дорогу молодым, почему не раньше, не позже, там всякие
0: слухи про здоровье есть, конечно Для нас это тоже было нежданчиком, если можно так выразиться. Все ожидали, все ожидали, что рано или поздно это случится, но никто не думал или мало кто думал, что это случится именно сейчас. Вы знаете, многие увязывают это решение с событиями в Казахстане, я считаю, что события в Казахстане сыграли здесь не первую роль, возможно, второстепенную или даже третьестепенную. В первую очередь, по моему глубокому убеждению, это решение сейчас именно было принято в связи с неважным состоянием здоровья Гурбангул и мухамедова Только это. Да, по телеку его показывают бодреньким, свеженьким, активным, инициативным. Креатив у него выплёскивается да, в виде книг, песен и всего другого. Но это ложная картинка. Мы точно знаем, что он серьезно болен. Еще он был болен, будучи министром здравоохранения, будучи вице-премьером в НИАЗовском кабинете. У него диабет. Нам недавно сообщали достоверные источники. Естественно, у нас нет медицинской карты, чтобы это посмотреть и перепроверить, но источник очень надежный. И скоро, я думаю, случится так, что эти люди открыто смогут это подтвердить и сказать... А сказали они то, что у Берда Мухамедова настолько сильный диабет, что примерно на рубеже 2004-2006 года ему ампутировали палец на ноге. У него очень высокий уровень сахара в крови. И поэтому вот если заметите, когда он, допустим, идет по ковровой дорожке, он вот как уточка, знаете, шатается с одной стороны в другую. Потом мы где-то месяцев... 4-5 4-5 назад на нашем телеграм-канале опубликовали серию фотографий. Это были скрины из видеорепортажа и обратили внимание на его пальцы. На пальцы его, по-моему, правой руки. Они вот неестественно скрюченные какие-то потому что в нормальном состоянии, и это больно, мы обратились к врачу в России, специалисту, да, в Боткинской больнице он работает, он нам сказал, что ну, ты попробуй подержи вот так пальцы намеренно, это больно, это невозможно, это неестественно. И там назван был диагноз тоже, мы об этом писали. В общем, по моему глубокому убеждению, это случилось именно сейчас, именно из-за того, что президент нездоров. Он просто не уверен. Вот смотрите, у нас выборы в 2024 году следующие должны были быть очередные. Я считаю, что он просто не уверен, что эти два года он досидит в здравии, с ясным умом. А на случай, если он не досидит, там о Сердаре никто не вспомнит, поверьте. Там начнется такая грязня за власть, такая борьба за власть. Поэтому он упредил все это. Он сейчас будет как бы на втором плане. да. И вот год-полтора-два, я думаю, за это время Сердар как раз оперился, так сказать, да, и почувствовал себя комфортно в своей новой роли, на своей новой должности. А события в Казахстане — это второстепенные или даже третьестепенные. Да, возможно, какую-то финальную точку в принятии решения поставило, но это изначально не было отправной точкой.
1: Я про Казахстан вообще не очень понимаю аргумент, потому что если у тебя в стране соседки по региону пепел еще не остыл от восстания и от столкновений элит по поводу того, кто на самом деле лидер, это тебя может сподвигнуть только к тому, чтобы у себя подморозить ситуацию, а не расшатывать ее там уходом твоим личным куда-то в парламент, назначением сына, созданием вот этой ненужной, особенно в строго иерархичной системе неопределенности, кто тут главный император, а кто наследник. Если говорить про Сердара Берду Мухамедова, как вам кажется, он потянет вот эти три десятка лет, которые ему по плану отведены? Ну, мы предполагаем, конечно, но,
0: наверное, такая перспектива. Сложный вопрос. Люди, которые знают его лично, и мы общались с этими людьми, в том числе и с числа его преподавателей, когда он учился за границей, они говорят, что Сердар очень без инициативный. Это, в принципе, и видно сейчас, но либо это картинка, которую нам показывают, да, что он наравне со всеми остальными чиновниками своего ранга, вот он тоже все записывает, смотрит вниз и все такое. Но люди, вот, знающие его лично, они говорят, что он очень такой слабенький. Слабенький в плане воли принятии решений каких-то. И все будет зависеть от него. Если он, и мы надеемся на это, если он покажет себя современным молодым человеком да, с какими-то свежими идеями, если он пойдет на такие шаги то вполне возможно, что он сможет завоевать доверие народа, поддержку народа. Но опять-таки при жизни его отца сложно представить себе, что он, допустим, отменит какие-то вещи, которые были приняты при его отце. То есть ну получится это он противоречит своему бате, он меняет его практику, его политику, он считает, что это она была неверна, и вот он возвращает. Он, конечно, этого не сделает. Возможно, он пойдет на какие-то маленькие шаги, допустим, откроет снова границы или разрешит жителям приграничных районов с Узбекистаном да, передвижение поездки на ту сторону границу без визы, допустим, на три или на пять дней. У нас раньше это было уже, у нас это практиковалось. То есть даже жители, вот, которые живут в Туркменистане на границе с Казахстаном, у них была возможность на пять дней без визы есть навещать именно вот, Мангисталскую область Казахстана. Да? Точно так же жители Лебавского вилоята у нас или Дашугузского вилоята, они могли посещать, соответственно, Хорезмскую область, Узбекистана либо Бухарскую область. Вот, возможно, он пойдет на какие-то вот такие маленькие вещи, немножко приоткроет вот эту крышку бурлящей кастрюли, чтобы пар оттуда вышел, потому что, честно вам скажу, население устало от его отца. Где-то с 2008 и по 2014, наверное, год это были относительно сытые годы для жителей. То есть развивался бурно, там были высокие цены на нефть и газ, Было очень много денег в стране, развивался частный бизнес, люди там где-то что-то начинали, открывали, куда-то движение какое-то было, товары возили или товары привозили, наоборот. У нас в то время был один курс валют можно было спокойно пойти в банк и купить доллары по вот единому курсу. Сейчас у нас разница между госкурсом и рыночным, неофициальным курсом, в пять раз рыночный курс больше государственного. То есть денег меньше стало. Границы позакрывались. Везде, даже вот сейчас в мире, там, если у тебя есть какая-то причина весомая, да, ты можешь полететь там, не знаю, из России в Европу или в азиатские какие-то страны. В Туркменистане уже два года закрыты границы. У нас тысячи людей остались в Турции на на северном Кипре без паспортов, то есть у них вышел срок действия паспорта, они сейчас в таком вот вакууме, понимаете, легальном, никто их на работу не берет с таким статусом, они не могут элементарно обратиться в больницу, если заболеют, там, не дай бог, да, и никто им не помогает. Консульство наплевали. Посольство наплевали. Вот такая сложилась ситуация. В 2020 году над восточным регионом Туркменистана пронесся сильнейший ураган. Там сотни, если не тысячи домов остались без крыши. После этого урагана пошел ливень, который стоял там 2-3 дня шел. Да? Мало того, что люди остались без крыши, так их еще и затопило. Ни единого слова власти не сказали, ни копейки поддержки не выплатили этим людям, да, чтобы хоть как-то что-то им помочь Люди ни с чем остались. Это настолько вызвало злость, особенно среди туркменских трудовых мигрантов в Турции, что вот вы не поверите, казалось бы, мы говорим с вами о стране, которую очень часто и очень уместно сравнивают с Северной Кореей, так жители этой страны, находясь в Турции, они вышли на улицы с плакатами президент Гюмбол, Гюмбол это уберись, исчезни на туркменском. То есть это вообразить невозможно было, но раз это случилось, можно представить, до какого уровня вот это бурление дошло, понимаете? Поэтому люди устали, очень устали от него. И даже сейчас, несмотря на то, что его сын, по всей видимости, станет президентом, это вот больше как-то воспринимается, вот, Уф, знаете, люди выдыхают с облегчением. Но тем не менее, зная и помня, чей это сын, и помню особенно то, что папа-то никуда не делся.
1: Я когда вас слушал про настроение людей, понятно, что довольно сложно оценить, какие они, насколько это взрывоопасная ситуация, поскольку крайне закрытая страна. Я так понимаю, что даже в общем непонятно, сколько людей живет в Туркменистане и выехали на работу за границы Там есть совершенно дикий разброс в подсчетах численности населения. Официальный и внешних экспертов. Потому что то, что вы сейчас говорили не в обиду, оно такого публицистического свойства, что-то мы знаем про настроение людей, про само это общество, сколько-то достоверно с исследовательской точки зрения.
0: Но ну, подобные, конечно, да, правильно, это в таком публицистическом стиле, и подобное верифицировать, проверить, перепроверить очень трудно, порой невозможно. И вот лишь обрывочные какие-то доказательства, они иногда видят свет и выходят наружу. Это очень сложно, да. Мы официально, вы правы, мы не знаем количество людей, которые проживают в Туркменистане, потому что в 2012, если я не ошибаюсь, году, Проходила всеобщая перепись населения, о результатах никто нигде не сообщал, эти данные не публиковались. Видимо, там были настолько печальные цифры, потому что при Ниазове, вот в поздние Ниазовские годы, там официально было что-то около 6 миллионов. И вы представьте, если бы они реальную цифру сейчас озвучивали в 2012 году, да, и там выяснилось, что, оказывается, у нас, извините, не 6 миллионов, а три с половиной, то мы подвергаем сомнению весь тот период. Насчет других цифр, вот есть статистические данные ООН по рождаемости. У нас за последнее время там что-то 1.9 или 1.8 детей на семью это мало. И причем здесь нужно учитывать то, что данные ООН они основываются на данных, предоставляемых властями Туркменистана. То есть он не имеет механизма проведения какой-то независимой оценки да, вот таких вещей. Очень все сложно, очень все мутно, очень все неясно. Поэтому. Будем ждать сердары, и, возможно, там хотя бы какие-то общие цифры будут даны, потому что ну, с этими данными как строить экономику свою, да, как планировать, если эти цифры нарисованы, это невозможно
1: просто небольшое замечание. Вы сказали про фертильность, про количество детей на семью. В России примерно такая же, в Германии что-то около того же, но надо признать, да, что Туркменистан, не Россия, не Германия, и по сравнению с соседями, с их ростом населения, это, конечно, аномалия. Давайте поговорим напоследок про внешнюю политику. Мы с вами Северную Корею уже упоминали. Одно из оснований, на которых держится, кажется, нынешний туркменский режим, оно, в общем, схоже с северокорейским. Мы не лезем во внешние дела. Ну, то есть, я очень сильно огрубляюсь, сейчас все скажут, как же, да, это Северная Корея, претендующая на всю территорию Южной Кореи, никуда не лезет. Но по факту это так. Есть такая установка, что мы не участвуем в больших международных проектах, они несут риски, если не считать проекты строительства газопроводов во все стороны, что Иран, что Китай, что в Индию, да, через соседей. Но мы страна, которая не создает Мы не хотим стать Ливией, мы не хотим внешнего вмешательства точно. Мы вышли даже из всех постсоветских интеграционных проектов СНГ, в Еврозес, конечно, не вступали в УДКБ ни ногой. Насколько это эффективная стратегия и кто де-факто оказывает влияние на Туркменистан из внешних игроков? Россия и отчасти Китай
0: или все сложнее? Насколько эффективна эта стратегия, она, конечно, для властей Туркменистана эффективна. Да. Они не только говорят, мы не вмешиваемся ваши дела, но... И добавляет, что но ну, и вы не вмешиваетесь в наши дела. Вот этот нейтралитет объявленный, он ведь по сути означает только неучастие в каких-то военных блоках, конфликтах или еще. Но туркменское понятие нейтралитета, это вот как раз таки мы не вмешиваемся к вам, но и вы к нам не лезьте. И это очень плохо, потому что рычагов воздействия у тех стран или у тех игроков, которые могли бы воздействовать, да, у них практически их не остается. Что касается, кто может Это в первую очередь Китай В первую очередь Китай Ну, скорее всего, даже Китай и Россия Китай больше с экономической точки зрения Потому что практически весь газ, добываемый в Туркменистане, Уходит сейчас в Китай Вот сейчас они обсуждают строительство четвертой ветки газопровода да? Вроде как бы в прошлом, по-моему, году Туркменистан отчитывался о том, что он полностью расплатился за строительство предыдущих дней тогда и за разведку месторождений. И сейчас, вот, мол, пойдут теперь деньги, особенно учитывая то, насколько выросли цены на энергоресурсы в мире. С экономической точки зрения, конечно, Китай — это номер один. Россия, скорее всего, с политической точки зрения, да, все равно, несмотря на нейтральный статус Туркменистана, эта страна входит в интересы и как бы под контроль России, да, то есть это ее территория с геополитической точки зрения. И да, пока от Туркменистана не исходят какие-то угрозы, там, наркотрафик, терроризм, экстремизм или еще что-то, всем, включая, к сожалению, и западных игроков, Им как-то особо на эту страну, ну, ну есть, но окей.
1: Ну, просто еще такое положение в самом сердце континента, огромной пустоши, и не сказать, что это какая-то важная часть шахматной доски большой, если оперировать такими терминами, что отчасти печально, конечно, потому что вручает судьбу за будущие страны людям, которые ее и так контролируют.
0: Это очень печально, на самом деле, потому что, как я вот и в самом начале сказал, за всем этим есть жизни людей, судьбы людей. И вызывает, знаете, такое вкупе, допустим, с российской пропагандой, потому что, ну, чего греха таить, в Туркменистане смотрят российское телевидение, они впитывают и воспринимают российское видение ситуации в мире, да, И как раз-таки отсутствие какой-то реакции со стороны Запада в отношении туркменских дел. Население Туркменистана, наоборот, подогревает. Говорит, ага, вот оказывается, эти-то правы. Вот у нас такое происходит, но к нам никто не суется из западных стран. Никто даже заявлений особых никаких громких не делает в отношении нарушений прав человека, в отношении коррупции. У нас огромная проблема коррупция. Именно коррупция на высшем уровне. Мы вот несколько расследований с коллегами проводили, У нас целые госпредприятия, на которые миллиарды денег были вложены, государственных денег, да, вся выпускаемая ими продукция уходит за границу фирмами, которые находятся под контролем племянников главы государства. И никто на это не смотрит, никто не указывает. Есть ведь различные механизмы воздействия, да, Они же эти деньги где-то держат, они же не под кошмой у себя дома их держат, хотя и под кошмой тоже. То есть эти деньги куда-то вкладываются, но никакой реакции, к сожалению, нет. И вот это удручает местное население. Понятно.
1: Спасибо вам огромное, Руслан. Не за что. Мы говорили с Русланом Митиевым, редактором издания «Туркмен.Ньюз». Вы слушали подкаст «Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале выпуска вас поприветствовал наш слушатель Сергей. Спасибо вам, Сергей, за то, что прочли это антихристово заклинание про иностранного агента. Без вас оно было бы намного более печальным. Всем, кто хочет нам добра и долгих лет жизни, призываю заглянуть на страничку support.meduza.io. Там мы собираем пожертвования на работу «Медузы». Для вас сегодня и всегда работали редактор и ведущий Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор давыд Отдел дизайна «Медузы» и неопределенный круг лиц, пожелавших остаться неизвестными ввиду дискриминационного иноагентского статуса нашего издания. Да, такова жизнь. До скорого!